چرا دندان ها میپوسند؟ همه ما تجربه مراجعه به دندون پزش رو داشتیم تجربه پوسیده شدن دندون ها دندون های ما نسبت به سایر حیوانات سریعتر از بین میرن اما چرا؟ آیا این واگ طبیعته؟ راستی روز دندون پزشک مبارک به اپیزود اول آدمیزاد در فصل دوم خوش اومدیم اینجا رادیو آدمیزاده در خدمت ارفان خسروی هستم جانورشناس و دیرینشناس ارفان خوش اومدی مرسی خیلی ممنون دندونا چرا پوسیده میشن؟ یه باگ تکاملیه چون ما دندونامون پوسیده میشه و ما دندون پزشکا از دندونای پوسیده پول در میداریم چه اتفاق میفت؟ چند حکمتش همین بوده <تصفيق> ولی اگه به سنگواره های انسان های چند ده هزار سال پیش نگاه بکنیم میبینیم که میزان پوسیدگی دندان تو اینها خیلی کمتره مثلا توی سنگواره ها و آثار باستانی که از انسان های ده هزار سال اخیر به این طرف اینها باقی موندن پوسیدگی زیاده انگار که یک تغییر اتفاق افتاده یه چیزی در مورد زندگی انسان توی این ده دوازده هزار سال اخیر تغییر کرده و همین باعث شده که پوسیدگی دندان زیاد بشه اگر به تغییرات تاریخی زیسته نیاکانمون نگاه بکنیم میبینیم که تقریبا ده هزار سال پیش زمانیه که اولین یک جانشین های کشاورز پیدا دارن میشن بیشترشون در همین مناطقی مثل میان رودان و ایران و اینها نزدیک رودخانه ها دیگه به جای اینکه شکارچی گردآورنده باشن یک جانشین میشن زندگی کوچنشینی و اشایری رو میذارن کنار و روستاهایی درست میکنن رو به کشاورزی میارن و همین باعث میشه که چند تا تغییر در زندگی نیاکان ما اتفاق بیفته یکی از مهمترین تغییراتی که اتفاق افتاده فرایند اهلی سازی گیاه ها و حیواناته که برخی از قدیمی ترین شواهدش هم اتفاقا ما زباره در ایران مثلا در منطقه زاگروس به دست آمده مثلا قدیمی ترین شواهد مربوط به اهلی شدن بوزها یا گیاهانی مثل گندم و جو اینها تو همون محدوده زمانی که بعد از اون پوسیدگی دندان توی آثار باستانی زیاد دیده میشه شروع شدن به اهلی شدن انگار که تغذیه نیاکان ما هم دیگه تغییر کرده یعنی این بوز وحشی و گوسفند وحشی رو که اینها شکار میکردن و همون موقع میخوردن تصمیم گرفتن که اینو اهلی بکنن و از شیرش استفاده بکنن بنابراین مصرف گوشت احتمالا کاهش بده کرده بعد گیاهان اهلی شده مثل قلات و اینها گندم و جو که کاشته شدن این گیاهان هم به رژیم غذایی افزوده شدن قبل از اون هم البته وجود داشته اما نه به این نرخی که بعد از کاشت شیومند اینها افزایش پیدا میکنه و احتمالا همین مصرف بیشتر مواد گیاهی به خصوص کربوهیدرات هایی که در قلات وجود داره یکی از عوامل اصلی پوسیدگی دندانه البته چند تا اتفاق دیگه هم در کنارش میفته مثلا ما درباره اینکه اجداد ما کی سفید پوست شدن وقتی بررسی میکنیم به نتایج خیلی جالب و عجیبی میرسیم
تصور قالب اینه که نیاکان ما از حدود مثلا شاید 100 120 هزار سال پیش بر طبق جدیدترین داده هایی که وجود داره شروع کردن از آفریقا خارج شدن طبیعیه که ما فکر کنیم اینایی که از آفریقا خارج میشن به سرعت بعد رنگ پوستشون آروم آروم روشن بشه و در طول این مدتی که اینا از آفریقا خارج شدن دیگه در طول این صد هزار سالی که این جریان های خروج از آفریقا ادامه داشته از آفریقا میمدن توی شف جزیره عربستان و فلسطین یا احتمالا مناطق جنوبی اروپا خب اونجا به خاطر اینکه نور آفتاب کمتر بوده اینا باید پوستشون روشن شده باشه اما بررسی ژنتیک که میکنیم میبینیم مردمان اوراسیا به طور کلی که نسبت به آفریقایی ها رنگ پوست روشنتری دارن اولا این اتفاق در دو تا ناحیه متفاوت افتاده یه گروهی از این ژنهای مرتبط با روشن شدن رنگ پوست مربوط به شرق آسیاست اون نژادی که قدیم بهشون میگفتن زرد پوست چینی ها و ژاپنیا و کره و یه گروه دیگه هم در واقع مردم اروپایی و خاورمیانه‌ای که اینها هم البته یه تیفی وجود داره یعنی مثلا شما این تیف رو به ساعت یه حلقه های متعدل مرکز اگه رسم میکنیم مرکزش فنلانده که بیشترین روشنی رو تو رنگ پوست میبینیم یعنی از همه مردم های دیگه در نواحی جغرافیایی دیگه به طور متوسط پوست و موی روشن تری دارن هر چقدر از اونجا دورتر میشیم رنگ پوست تیره تر میشه بمون مثلا تو جنوب اروپا تو اسپانیا و ایتالیا یا مثلا تو ایران دیگه این رنگ گندمگون متوسط جامعه است نکته جالب اینجاست که بررسی این جن هایی که رنگ پوست ما رو سفید کرده از نهشته های سنگواره ای تا جایی که تونستن از سنگواره ها این جن ها رو استخراج بکنن نشون میده که نیاکان ما حدود ده دوازده هزار سال پیش رنگشون س... رنگ پوستشون سفید شده و نکته دومی که اونهایی که در شرق آسیا شرق آسیا رنگ پوستشون سفید شده تغییر ژنتیکی که منتهی به این اتفاق شده متفاوته با اون تغییری که در اروپا و خاورمیانه اتفاق افتاده در شرق آسیا ژن دیگری تغییر کرده منتهی شده به اینکه رنگدانه های پوست به لایه های زیرین مهاجرت بکنند و در واقع رنگ ظاهری پوست سفید بشه در حالی که رنگ موها همچنان تیر است اما در خاورمیانه اروپا رنگ موها هم بور شده به خاطر اینکه خود رنگدانه ها در واقع میزانشون کاهش پیدا میکنه و این اتفاق همین حدود ده دوازده هزار سال پیش افتاده یعنی تا قبل از اون زمان اگر ما با مثلا ماشین زمان می داشتیم و می رفتیم به یه جایی مثل مثلا انگلیس یا آلمان می دیدید که آدمایی که اونجا زندگی می کنن پوست تیره رنگ دارن پوست تیره رنگ یعنی مثلا شبیه سیاه پوستایی که توی آفریقا زندگی می کنن یا سیاه پوستایی که توی استرالیا زندگی می کنن یا جنوب هند زندگی می کنن خب ما یه مسئله اینجا داریم مسئله اینجاست که اینها تو مناطق کم نور دارن زندگی میکنن و ما به صورت نظری همیشه اینجوری گفتیم که توی مناطق پر نور این رنگ تیره پوست باعث میشه که نور آفتاب به لایه های زیرون پوست نفوذ نکنه و منتهی به سوختگی پوست نشه منتهی به سرطان پوست نشه تو مناطق کم نورتر 
رنگ روشنتر پوست باعث میشه که نور آفتاب بیشتر نفوذ بکنه به لایه‌های زیرون پوست و یه فرایندی رو باعث بشه که در واقع بدن ما از موادی مثل کلسترول و اینها میتونه ویتامین دی تولید بکنه توی مناطقی که نور آفتاب خیلی زیاده زیاد بودن نور آفتاب طبیعیه که ما فرض بکنیم که عامل خوبیه برای اینکه رنگ پوست تیرهتر موفقتر باشه چون اگه یه پرده رنگ پوست روشن بشه خطر سرطان پوست میره بالا ضمن اینکه خب انقدر نور کافی به داخل پوست نفوذ میکنه که اون تولید ویتامین دی انجام بشه اما توی مناطقی که نور آفتاب کمه تیره موندن رنگ پوست میتونه به شدت باعث کاهش تولید ویتامین دی بشه الان این مشکلیه که من فکر کنم مثلا حتی تو ایران هم ما داریم یعنی ما به نسبت رنگ پوستی که داریم و لباس هایی که تنمون میکنیم نور آفتاب کمی معمولا به طور متوسط دریافت میشه و یه قسمت خوبی از جامعه رو میتونیم بگیم که اینها دوشاره کمبود ویتامین دی هستن و بعد مکمل مصرف کنن حالا به خصوص تو این دوره کرونا و اینها که خیلی هم روی این تاکید شده که ویتامین دی حتما بخورید به صورت مکمل که دوچاره بیماری نشید پس چطور این انسان هایی که در طول چند هزار سال داشتن توی این ارزهای بالای جغرافیایی زندگی میکردن با رنگ پوست تیره اینجا دووم آوردن و چرا انتخاب طبیعی به اینها فشار نیورده همین امروز این جمعیت قبایلی که در نزدیکی دایره قطبی شمال زندگی میکنن که قدیم بهشون میگفتن اسکیمو حالا میگن الان دیگه اسکیمو بهشون نگید اینایی که در واقع ساکنان هاشیه قطب شمال هستن اینها رنگ پوستشون به نسبت همسایگان جنوبی خودشون خیلی تیر است من همیشه سر کلاس برای بچه ها این سوال مطرح میکنم میگم این اسکیموها چرا رنگ پوست تیره ای دارند و چرا براشون مشکل به وجود نمیاد اون سبک زندگی که اسکیموها دارند و نوع غذایی که میخورن در واقع جواب این سوال رو مشخص میکنه و اون نیاکان ما هم که در طول چند هزار سال گذشته تو ارزهای جغرافیایی بالا زندگی میکردن ولی با پوست تیره مشکلی براشون پیدا نمیشد دقیقا به خاطر همون سبک زندگی که هنوز ما توی مردمان ساکن قطب شمال میبینیم این مشکل خودشون رو حل میکنن و اون سبک زندگی چی بوده اسکیما غذای دریایی و گوشت حیوانات که سرشار از مواد مکملی به خصوص ویتامین دی خب ویتامین دی ویتامین محلول در چربیه و حالا به خصوص تو غذاهای دریایی یا توی پروتین های حیوانی که سرشار از چربی باشن میزان خوب و کافی ویتامین دی پیدا میشه بنابراین اینها در طول این چند هزار سال فشار انتخاب طبیعی بهشون وارد نمیشده یعنی دوچار کمبود ویتامین دی نمی شدن این در واقع مکمل غذایی نیازی نداشتن و پوستشون هم نیازی نداشته که این رو تولید بکنه پس چه زمانی رنگ پوست روشن شده در اوراسیا و در شرق دور زمانی که سبک زندگی عوض شده و تغذیه به جای شکارگری که عمده غذا رو گوش تشکیل, تشکیل میده تغییر کرده به یه سبک زندگی مبتنی بر کشاورزی که عمده غذا رو قلات تشکیل میده و دقیقا نگاه میکنیم میبینیم که توی اوراسیا شمال آفریقا به خصوص در اطراف رود نیل رنگ پوست روشن شده و در شرق دور هم 
یه تغییر دیگه ای با همون قدمت یعنی تقریبا همزمان اتفاق افتاده و اونجا هم رنگ پوست روشن شده اینها به ما نشون میده که چقدر این تغییر سبک زندگی اجداد ما حدود 10 تا 12 هزار سال پیش اثر عمیقی روی زیستشناسی اینها داشته رنگ پوستشون عوض شده اما ساختار دندانهای ما که برخلاف ادعای خیلی از این دوستان طرفدار گیاهخواری میگن برای گیاهخواری تکامل پیدا کرده ساختار دندانهای ما اتفاقا یه طوریه که دست کم حدود 800 هزار تا یک میلیون سال گذشته ما بیشتر از هر چیز دیگه گوشت پخته مصرف کردیم و شواهدی وجود داره که حتی ما میتونیم این عدد رو تا دو میلیون سال قبل هم به عقب ببریم تا دو میلیون سال قبل هم احتمالا اجراد ما آتیش روشن میکردن عمده غذاشون شکار بوده البته از گیاه هم استفاده میکردند ولی خب بیشتر درصد غذایی که میخوردن مواد پروتئینی جانوری بوده و ناگهانی تغییر فرهنگی که اتفاق افتاده فشار تکاملی شدیدی بهشون وارد کرده ساختار دندون در طی این مدت تغییر نکرده ساختار دندونی که برای خوردن گوشت پخته تکامل پیدا کرده و حتی قبل از کشف آتش هم البته ما عقبتر بریم باز میبینیم که نزدیکن خیشاوند زنده انسان شامپانزه ها و بونوبه ها هستن که اینها هم گوشت خارن یعنی اینها هم در واقع گوشت خاری میکنن همه چیز خارن به جز میوه ها اینها میمون شکار میکنن حیوانات کوچیکو شکار میکنن بچه حیوانات دیگر شکار میکنن حالا شامپانزه ها بهتر میتونن این رو بکشن اما بونوبه ها حتی زنده زنده میخورنش نیاکان ما هم همینجوری زندگی میکردن و در واقع اگر ما نیای مشترک انسان و شامپانزه و بونوبه رو در نظر بگیریم احتمالاً از حدود 10 میلیون سال پیش اجداد ما داشتن شکارگری میکردن و دوازده هزار سال پیش ده هزار سال پیش یا نهایتا هشت هزار سال پیش اجداد تک تک ما دچار این مشکل بزرگ شدن اونقدری که بدنشون احتیاج داشته ویتامین دی ویتامین های محلول در چربی گوشت به بدن نرسیده و در عوض منابع کربوهیدرات به بدن رسیده که این کربوهیدرات ها یکی از بلاهایی که سر ما آورده همین پوسیدگی دندانه دندونای عقل اینا دارن تو گونه بشر یعنی حسب میشن انگار خب حسب یعنی... نمیشن دقیقا مشکل هم که حسب نمیشن ما به خاطر اینکه تغذیهمون از غذاهای پخته است آروارمون داره همینطوری ضعیف و ضعیفتر میشه اما دندان هامون تعدادشون کم نمیشه به خاطر اینکه ما دو نوع تغییر تکاملی متفاوت رو در طی تاریخ حیات عمدتا با شوبرو هستیم برخی از تغییرات تکاملی تغییراتی هستند که با خاموش و روشن شدن جنها همراهه برای اینکه اندامی حالا یه دندون یا مثلا یه دونه مهره یا یه دونه دنده یه اندامی که بعضا ممکنه توالی تکراری هم تو بدن داشته باشه برای اینکه این اندام حذف بشه از بدن یا اینکه تعدادش بیشتر بشه یا کم بشه باید جنهایی که عامل ساخته این هستن خاموش بشن یا مضاعف بشن اگه مضاعف بشن تعدادش بیشتر میشه اگر خاموش بشن برخی از این جنها یعنی کامل اون جن حذف بشه این اندام هم دیگه توی تکوین جنین به وجود نمیاد این یه نوع تغییر تکاملیه که احتمال خیلی کمتری داره بروز همچین تغییری اما یه تغییرات دیگری هستن که ما به اینها میگیم تغییرات 
هتروکرونیک یا تغییرات ناهمزمانی تغییرات هتروکرونیک به زبون خیلی ساده تغییراتی هستند که جنها رو به طور کامل خاموش روشن نمیکنن و اصلا اون جهشی که اتفاق میافته تو توالی سازنده پروتئین اتفاق نمیافته بلکه توی اون قسمت پروموتور ژن اتفاق میافته قسمتی که قرار میزان بیان ژن و نرخ بیان ژن و زمان بندی بیان ژن رو تعیین بکنه تنظیم این ژن تغییر میکنه بنابراین این تغییرات به خاطر اینکه تأثیرات شدیدی نمیگذارن روی حیواناتی که حامل این جهش ها باشن معمولا کشنده نیستند قابل تحمل و اینها حفظ میشن و به نسل های بعد هم به ارث میرسه تغییرات هتروکرونیک منجر میشه معمولا به اینکه در عمل ما میبینیم یه اندامی کوچیک میشه یا بزرگ میشه مثلا ستبر میشه یا مثلا دراز میشه پدیده که ما باش رو به رو هستیم اینه که آرواره ما داره کوچیک میشه و کوچیک شدن آرواره ما یه تغییر هتروکرونیکه یعنی اون پروتئین هایی که باید تو دوره جنینی ما ساخته بشه و اینها محرک تشکیل استخوان های آرواره است این پروتئین ها میزان ساخته شدنشون تنها یه مقداری کمتر شده در نتیجه جنین آرواره کوچکتری پیدا خواهد کرد اما اون ژنهایی که مسئول ساخت دندان ها هستند اونا همه با قدرت روشنن و خاموش شدن اینها هم احتمالی بسیار کمتری داره ما به خاطر اینکه از غذای پخته تغذیه میکنیم نیازی به آرواره های بزرگ به ماهیچه های قوی مزقی نداریم این ماهیچه هایی که مهمترشون به این زایده کرونایید روی آرواره پایین متصل میشه و میان بالا روی جایی که ما بهش میگیم ساجیتال کرست اما روی استخوان آهیانه و پس سریه ما در واقع باید یک تیغه میانی وجود داشته باشه مشابه اینو شما توی شامپانزا و گوریل میبینید یه تیغه پاجمانندی وسط جمجمه اینها به سمت عقب کشیده شده این محل اتصال این ماهیچه های مزقیه آرواره شون رو خیلی قوی میکنه اینا آرواره های قوی دارن این قیچی میتونه مثلا الیاف گیاهی یا استخونه یه حیوان خورد بکنه توی انسان هم چیزی وجود نداره و این ماهیچه های ما خیلی ضعیف شده اون ساجیتال کرست در واقع حصف شده و این ماهیچه ها در واقع یه ماهیچه های ضعیفی هستن یه دلیل دیگه هم البته میشه برای ضعیف شدن ماهیچه ها فرض کرد اون همین که هر چقدر این ماهیچه ها ضعیف تر بشن فشار مکانیکی کمتری به کاسه سر وارد میشه و امکان بیشتری برای بزرگ شدن مغز داده میشه یعنی بزرگ شدن مغز ما تا یه حدی هم نیازمند این بودی که ما آرواره های ضعیف تری داشته باشیم و آرواره های ضعیف تر رو ما به لطف غذای پخته که میخوردیم برامون مشکلی به وجود نیورده این غذای پخته هم انرژی بیشتری به مغز ما رسونده در طول دو میلیون سال یا یک میلیون سال گذشته هم کمک کرده آرواره ما کچیکتر شه ماهیچه های مزقی ما کچیکتر بشه اون ساجیتال کرست محو بشه از روی استخانه ولی به بهای نهفته شدن هم اصلا دندون عقلمون و به بهای کوچک شدن آرواره متا دندون عقل حسب نشده چون حسب اون یه جهش دیگری من یه چیزی میخوام بگم این جهش هم بالاخره اتفاق افتاده چون بعضی ها دندون عقل ندارن و ژنتیکی ندارن 
اتفاقی که توی وقتی ما میگیم جهش در واقع اتفاقی که در دنیای واقعی میفته اینه ما الان 8 میلیارد انسان داریم یه تعداد خیلی کمی از این انسان ها ممکنه که دندون عقل نداشته باشن همون جوری که ممکنه یه تعداد کمی از این انسان ها از نظر ویژگی های ژنتیکی مثلا یه قسمت دیگه بدنشون مثلا متفاوت باشه وقتی که ما میگیم این جهش اتفاق نیافتاده یعنی که در جمعیت چنین جهشی فراگیر نشده در حالی که تقریبا همه ما آرواره های کوچیکی داریم و جا برای دندون عقلمون نیست و خب این دندون زمانی که شروع میکنه به رشد کردن به خاطر اینکه دندون های دیگه جاشو اشغال کردن این نابجا رشد میکنه کج رشد میکنه و مشکلاتی به وجود میاره که دیگه حالا دندون پزشک باید بداده بیمار بارسه تو دندون پزشکی معاصرم این نظریه مطرحه البته خیلی طرفدارم نداره اونم اینه که مثلا بومیای استرالیایی رو بررسی کردن اینا میگن که خب چون رژیم تغذیهشون خیلی به سمت خامگیا خالیه و اینا اینا مشکلات کرادینگ شلوغی دندونا و نیاز به ارتودنسی ندارن و میگن که خب اگه آرهاشون بزرگ بزرگتر آره و میگن که اصلا این مشکل اگه مثلا ما بیایم از بچگی به بچه ها مثلا آدامس بدیم بخورن یا رژیم خورده تغذیه سختی بدیم بخورن اینا مشکلات ارتودنسی و اینا در آینده نخواهند داشت از نظر تکاملی به نظر همچین چیزی هستن ممکنه یعنی محیط میتونه اینقدر تاثیر بذاره همین بله. توی نسل ببینید واقعیتش اینه که آره میتونه تاثیر بگذاره ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم وابسته هستیم به فرایندهای تکوینی که در طول دوره جنینی بدن ما رو شکل میدن یا بعد از تولد در واقع بدن ما رو شکل میدن مثالش همینه یا مثلا یه مثال دیگه که میزنن میگن که مردم فلان کشور مثلا قدشون کوتاه بوده اینها با اصلاح تغذیهشون متوسط قدشون مثلا 20 سانتیمتر افزایش بده کرده در طول همین چند دهه اخیر کره و ژاپن مثلا یا حتی هلند در مورد هلند هم همین حرفو میزنن که الان میگن به طور متوسط بلند قدترین مردم جهان را دارن در حالی که 100 سال پیش اینها متوسط قدشون مثلا اگه اشتباه نکنه مثلا 170 یا 160 سانتی متر بوده و این فقط به خاطر اصلاح شیوه تغذیه بوده ببینید عملکرد ژنها به این صورتی که ژنها میان پروتئین های رو میسازن این پروتئین ها به سلول های جنین یا کودکی که داره رشد میکنه پیغام میدن میگن که شما باید این کارو بکنی الان خودتو تکثیر کنی یا تکثیر رو متوقف کنی یا اینکه نوع بافت دیگری رو درست بکنی اما این اتفاق داره توی یک بافتاری میفته که شرایط محیطی هم روش تاثیر میگذاره ما میدونیم که داروهایی هستن که اینها داروهای تراتوژنیکن مثلا ویتامین آ میگن مادر باردار اگه ویتامین آی زیادی مصرف بکنه ممکنه جنینش نقایصی داشته باشه یا مثلا اون ماجرای فاجعه تالیدومید که چند دهی پیشتر تو ژاپن به وجود اومد بچه های ناقص زیادی متولد شدن که دست یا پا نداشتن به خاطر اینکه اون داروی تالیدومید یه ماده تراتوژنیک بوده اون کسانی که دوچاره این نواقص جنینی شدن اونا جنهاشون سالمه رشد اینها در دوره جنینی تحت تاثیر قرار گرفته بدن ما بعد از تولد هم دقیقا باز به همین صورت 
رشد میکنه یعنی ترکیبی از اثر جنها که اثر جنها مستقیم نیست جنها عوامل پروتئینی رو میسازن که حالا ساده ترین نشون که من بخوام برای شما مثال بزنم مثلا سوماتوتروپ هورمون رشد اما در واقع تعداد اینها خیلی زیاده تعداد این فاکتورهایی که در زمانهای مختلف ساخته میشن زمان بندی خاص خودشونو داره و تغییر در اینها باعث میشه که به طور ژنتیکی مثلا شکل و ریخت یک نفر مثلا این مقدار تغییر بکنه اما همه اینها در تعامل با محیط به بدن شکل میدن بنابراین فارغ از اینکه خود اون جنها چی باشن در طی دوره رشد و همینطور در طی دوره جنینی عوامل دیگه میتونن یه تاثیر ثانویه بگذارن روی رشد فرد که این میتونه هم باعث نقص بشه هم میتونه باعث بهبود بشه و همین موردی که شما گفتین اینکه با خوردن غذاهای که حاوی مثلا فیبر بیشتری هستن و فشار بیشتری به آرواره وارد میکنه یا مثلا جویدن آدامس فک یه مقدار بزرگتر میشه و دیگه این مشکل جای کم برای رشد دندون ها مرتفع میشه و نیازی دیگه مثلا به ارتودنسی نخواهد این فقط هم در مورد انسان نیست در واقع تمام طبیعت به همین صورته یه چیزی رو من اضافه بکنم اینکه ببینیم ما استخوان‌هامون رو تصور می‌کنیم که یک چیز جامدیه یه ماده سفتیه که اصلا تغییر شکل نمیده اما خود ارتودنسی دقیقا مصداق تغییر شکل استخوان‌ها در برابر اعمال فشاره شما به هر قسمت بدن اگر یه فشار مکانیکی مداوم ولو خیلی کم زور وارد بکنی استخوان تغییر شکل میده ممکنه نازک شه ممکنه زخیم شه جذب باز جذب در بله به خاطر اینکه استخوان های ما دائما در حال خراب شدن و ساخته شدن هستند سلول های استخوانی دائما دارن تخریب میشن و سلول های جدیدتر ساخته میشن و فشارهای مکانیکی میتونه به این الگوی ساخته شدن اینها در طی مدت زمان خوبی فشار وارد بکنه و باعث بشه که شکل استخوان عوض بشه حالا همین در مورد فک هم وجود داره یعنی هر چقدر فشار بیشتری بهش وارد بشه میتونه کمک بکنه که فک بزرگتر بشه ماهیچه ها قدرت بیشتری داشته باشن ماهیچه ها بیشتر رشد بکنن هم صورت خوش فرم تر میشه احتمالاً همین که اون مشکل ارتودنسی اونها دیگه به وجود نمیاد از همون اول هم آیا این دندون ما نمیتونست که یه مقدار از نظر ما البته تکامل یافته تر از این شکل بگیره یعنی اصلا داخلش سالید باشه یه مدلی باشه که اصلا داخلش عروق و اعصاب نداشته باشه این مدلی که پوسیده بشه یا از یه ماده ساخته بشه که مثلا الان ما فلوراید استفاده میکنیم فلوراید میره جای مثلا اوهاش این چیز هیدروکسافاتی تو میگیره که پوسیده نشه خب از اول با همون فلوراید تشکیل میشد تو ساختارش که پوسیده نشه این باک نیست یعنی میتونست این اتفاق بیفته یا نه مثلا یه منابع بدن نمیرسیده اینا رو اینجوری کنه یه دلایل این مدلی داشت ببین نمیدونم حالا اسمش رو باید باگ بذاریم یا نه ولی نکته اصلی اینجاست که تکامل قایتگرا نیست یعنی اجداد ما 
وقتی میگم اجداد ما منظورم انسان های نخستین و اینا نیست خیلی اجداد خیلی 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 قدیمی تر از اونها نخستین مهردارانی که داشتن دارای دندان و بافت استخانی می شدن یه موجودی رو تصور کنید مثلا کوچولو مثلا شبیه کرم که این داره توی دریا شنا میکنه و اولین بافت های استخانی داره برای حفاظت از مغز و چشم ها توش تکامل پیدا میکنه و یه چیزای شبیه دندانم توی دهانش داره اینا ماهی های خیلی ابتدایی هستن که ما بهشون میگیم کنودونت تا سالها فقط دندون های اینها حفظ میشد چون قسمت سخت زیادی تو بدنشون وجود نداشتن که بالاخره سنگواره بدن کاملشون هم پیدا شد و معنی شد که این کنودونت ها در واقع دندان که نه ولی ساختارهای مشابه دندان هستند در ماهی های خیلی ابتدایی ببین از همون اولش که اینها داشت به وجود می اومد این موجودات نمیدونستن که قرار یک روزی یکی از زادگان آینده اینها اسمش بشه انسان و بعد توی این شرایط خاص قرار بگیره و این مثلا دچار مشکل پوسیدگی دندان بشه تکامل قایتگرا نیست حتی اجداد ده هزار سال پیش ما هم نمیدونستن و هیچ چیز شعوری هم در طبیعت وجود نداره که در واقع بخواد به اینها بگه که الان شما این تغییر رو بکن که مثلا در سالهای آینده دچار مشکل نشی و مثالهای خیلی زیادی میشه در موردش زد حالا دندان یکیشه کمردردی که الان مثلا من ازش رنج میبرم یکیشه زانودرد یکیه تمام اینها در واقع محصولات عیوبی هستند که در بدن ما وجود داره در واقع ما به هیچ وجه اشرف مخلوقات نیستیم شاید یکی از ایبمندترین جانوران کره زمین باشیم به خاطر اینکه بدن ما برای راه رفتن روی دو پا به اندازه کافی خوب طراحی نشده در واقع طراحی نشده انتخاب طبیعی نزدیکترین چیزی رو که میتونسته درست کرده و انسان سرپا شده وگرنه همین الان که مثلا من دچار کمر درد شدم ترجیح میدم که کمرم خم باشه و حتی اگه بتونم مثلا چهار دست پا را برم این نشون میده که خیلی چیزها دوی بدن ما در واقع برای زندگی اجداد خیلی قدیمی ترمون تکامل پیدا کرده و ما به زور داریم ازش کار میکشیم این یک اپیزود دیگه از رادیو آدمیزاد بود که به تهیه کنندگی من صادق روحانی و علی مرسری در استودیو ستا ضبط شده. موسیقی هایی که شنیدید کاری از گروه پرسوناست و کاور آرت آدمیزاد هم کار فرزال نصیریه. ممنون که به آدمیزاد گوش میدید، مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید.